0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. En este episodio hablamos de prematuridad. Prematuridad.
1: Hola, mi nombre es Paola Carrascal, soy médica pediatra y neonatóloga. Me dedico de manera exclusiva a la atención de recién nacidos y sus familias y mis áreas de especialización son la lactancia humana y la nutrición del recién nacido. Cuando hablamos de prematuridad, hacemos referencia a los nacimientos que ocurren antes de las 37 semanas. Y dependiendo de la semana gestacional en la que se produzcan, vamos a tener cuatro grupos que son los prematuros extremos, los prematuros muy prematuros... Los prematuros moderados y los tardíos, que son aquellos que nacen entre las 34 y las 37 semanas. En la Argentina se estima que alrededor de un 9% de los recién nacidos son prematuros y es un número que en la última década viene aumentando progresivamente dentro de las causas que pueden provocar un nacimiento antes de tiempo es un listado bastante amplio de, de condiciones que favorecen el nacimiento prematuro está las relacionadas con el consumo como el tabaquismo el alcohol el consumo problemático de otras sustancias embarazos en edades en los extremos de la etapa fértil como la adolescencia o edades muy mayores, eh, algunas condiciones de salud de la madre, como hipertensión, preeclampsia, diabetes condiciones o enfermedades del útero o del cuello del útero, o algunas situaciones relacionadas eh, propiamente con el embarazo, como es la ruptura de la bolsa, el desprendimiento de la placenta, el aumento de la cantidad de líquido amniótico. También los embarazos múltiples suelen eh, asociarse a nacimientos de forma prematura. También algunos son de hiatrogénicos, que quiere decir que no tienen una causa médica razonable. Y por último, es necesario mencionar también las causas sociales, como son las situaciones de vulnerabilidad que dificultan el acceso a la salud, como la pobreza, la violencia e incluso el estrés eh, físico y emocional. A pesar de, de haber un listado largo de condiciones que favorecen nacer antes de tiempo, alrededor de un 30% de los nacimientos prematuros no se puede determinar eh, cuál fue la causa. Con respecto a las familias eh, y su presencia en las unidades de neonatología, eh, las familias no son consideradas una visita. La familia o los progenitores del bebé eh, hacen parte del equipo que cuida a esos bebés internados en neo. De hecho, la permanencia eh, irrestricta y continua de los progenitores y de la familia hace parte del decálogo del prematuro propuesto por UNICEF y es un derecho tanto del bebé como, como de su familia. El momento del alto es un momento también de ambivalencia, es un momento que todas las familias desean que ocurra pronto, pero también en el momento que llega por ahí genera un poco de, de temor eh, y se logra cuando obviamente la condición del bebé está dada para que pueda continuar los cuidados en su casa eh, pero los objetivos principales que por ahí comparten todos los, los bebés de Neo es que obviamente hayan alcanzado una edad que les dé una maduración suficiente, que generalmente es después de las 35 a 36 semanas posteriores a la concepción, que tengan un peso suficiente para poder regular el control de su temperatura, que puedan alimentarse por sus propios medios, es decir, succionando ya sea el pecho, el biberón o el, o el método que haya elegido la familia para alimentar a su bebé y que puede crecer de manera adecuada con esta alimentación, o sea, que gane bien eh, peso y obviamente que no tenga ninguna otra condición de salud que requiera continuar con los cuidados bajo la internación. Eh, también les recordaría a las personas gestantes lo mucho que las admiramos eh, por la tenacidad con la que se sostienen durante toda la internación, teniendo en cuenta que ellas también, o, o las personas gestantes, se están recuperando físicamente de, de un nacimiento, que tengan compasión eh, por ellas mismas, eh, que se permitan sentir cansadas, enojadas, tristes, con días más grises, eh, a veces sin ganas de estar ahí, no es fácil estar ahí, ya lo dije, eh, los tiempos a veces no van a la velocidad que queremos, los resultados no siempre son como los deseamos y a esto se le suma un cansancio físico, mental, emocional que hace que los días a veces sean más difíciles. Que se permitan pedir ayuda, del tipo de ayuda que necesiten y por último que confíen en el equipo que los acompaña porque si hay algo que los une es que todos buscan el mismo objetivo y es que el, el que ese bebé se pueda ir de la mejor manera a su casa y con su familia.
2: Soy Cintia González, licenciada en psicología, especialista en psicología perinatal, integrante de las otras caras psicólogas perinatales. El impacto emocional en las familias de un bebé que nace prematuramente es muy significativo. Ninguna persona está preparada para conocer a su bebé dentro de una incubadora. El nacimiento y la imagen del bebé real es muy diferente a lo imaginado. En el contexto real existe una separación inicial, aparece el riesgo, hay profesionales de la salud que van a encargarse del cuidado del bebé, no solo de su salud, a veces también de su higiene y su alimentación. Son los que van a indicar si se puede tocar o upar al bebé, van a decir cómo, cuándo y cuánto tiempo hacerlo. El porperio queda en pausa durante la internación neonatal. Desde lo emocional, no se puede salir de ese momento presente. Las emociones quedan recortadas al contexto de la neonatología, a lo que pasa en el encuentro con el bebé y a las vivencias dentro de la incubadora. Teniendo en cuenta que la maternidad y la paternidad es una crisis vital y evolutiva, y que una internación neonatal representa una crisis circunstancial, las mamás y papás de bebés que tienen que pasar por este proceso viven una doble crisis y esto puede generar estrés, incertidumbre y angustia. Es importante nombrar que muchas de las neonatologías no contemplan el impacto subjetivo de esta experiencia, primando una lógica intervencionista que no contempla a las familias, ejerciendo muchas veces violencia neonatológica, vulnerando los derechos de los bebés y sus familias. Como profesionales de la salud mental perinatal, poder colaborar, contener y sostener a las familias que atraviesan esta experiencia, dar lugar a las emociones y a las palabras es fundamental. Y esto va más allá de poder hacer una terapia en ese momento es necesario la presencia de los psicólogos perinatales en las neonatologías. Sin embargo, esto casi no ocurre. Acá el Estado tiene un rol fundamental en cuanto a políticas públicas que garanticen las recomendaciones e implementaciones de los organismos internacionales y el marco legal, porque se necesita un abordaje del sistema de salud que acompañe de forma integral e interdisciplinaria. Es una experiencia sin dudas dificilísima y es importante el sostén de los profesionales de la salud, el protagonismo en los cuidados y poder armar red de sostén con otras familias que están en situaciones similares. Dejar acompañarse y sostenerse por otros porque también las familias van a necesitar cuidados más paternales.
0: Estamos al aire. Hola, hola, hola a todas las comadres. ¿Cómo andan? Hoy vamos a grabar un episodio muy especial. Muy especial por un montón de razones. Siempre decimos que los episodios son muy especiales, pero bueno, vamos a grabar un episodio sobre prematurez y lo que significa para las madres estar en Neo. Y Tenemos a alguien muy especial que ahora en breve vamos a presentar. Y es el mes del premature, de le premature, ¿verdad? Por eso también decidimos hacer este episodio ahora porque es algo... Muy silenciado. Pero bueno, vamos a ir por partes. Me voy a presentar. Eh, mi nombre es Victoria Viola. Me encuentran en Instagram como de viola Y a Comadre la encuentran como arroba comadre podcast.
3: Genial. Bueno, yo soy Maki. Me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T. Y el día del premature es el 17 de noviembre, que es el día en el que está Saliendo este episodio al aire, nosotros lo estamos grabando antes y teníamos muchas ganas de darle visibilidad a este tema que también engloba lo que es la experiencia en neonatología, no solo bebés prematuros, sino neo en general. Y queríamos traer la experiencia de lesma padres que viven esos momentos así un poco trágicos, amorosos, dolorosos, una mezcla de emociones y que por lo general no tienen mucho espacio para hablar de eso. Y bueno, hay algunos anuncios antes de. Hacer la presentación de la
0: invitada, ¿verdad? Sí. Bueno, entre los anuncios recordarles que tenemos una tribu donde nos juntamos a pensar, conversar sobre temas que vota la propia comunidad. La tribu es virtual. Ahí también enviamos libros, películas, consignas creativas y se armó una red que cada vez está más activa. Así que si quieren estar en contacto con nosotras y otras personas inteligentes que además maternan, en nuestro link en envío pueden encontrar toda la información sobre la tribu comadre.
3: Y también anunciar que vamos a hacer un taller creativo virtual en el que vamos a hablar sobre la experiencia en NEO. Toda la información va a estar en nuestro perfil en Instagram, pero se pueden anotar para compartir con nosotras eh, sus escritos, su experiencia y poner en palabras todo lo que vivieron.
0: Espectacular. Bueno, dicho todo esto, queremos darle la... Bienvenida a Flavia, que participó de un montón de talleres de comadre, nos hizo llorar a vivo a todas las personas asistentes al taller cuando hizo sus relatos de parto. Flavia es madre de dos, tiene un talento para escribir bestial, pero voy a cederle la palabra para que se presente, nos diga sus redes siquiera y nos diga qué hace en estos días, en qué anda.
4: Bueno, gracias chicas. Mi nombre es Flavia Farina, soy mamá de dos, de Filipo, un premio extremo, eh, y de Brunella, una prema. Pipo cumple tres ahora en siete días, y hoy Brunella está cumpliendo cuatro meses. Soy docente de nivel inicial, eh, soy profe de yoga para las infancias, para adultos y adultas, y para mujer, mujeres gestantes o personas gestantes. En este momento estoy full maternando <ríe> y nada más. Y hace un tiempito eh, estoy facilitando talleres de escritura. Nada más. Nada, <ríe> nada más ni nada menos. Nada menos. La maternidad me tiene atrapada. Así que, nada, feliz de estar acá. Eh, gracias por este espacio y gracias por hablar.
0: Qué lindo estar con vos. Bueno, además del, me encanta que estés contando que das talleres de escritura porque tenés un talento para escribir o sea, que llega al hueso. Es una hermosura por lo menos todo lo que nosotros hemos leído. Y es re loco porque el taller de relatos de parto al que vos viniste, estabas embarazada y nos leíste el relato de parto de Filipo. Y después vivimos el minuto a minuto de brunela que también fue prematura. Ay, por Dios, era como una película de acción. O sea, yo siempre tuve la confianza de que iba a salir todo bien, pero no sé ni por dónde empezar a entrarle si por Filipo o por Brunela a qué fue lo que sucedió, que tuviste dos prematures.
3: Para las oyentes, que seguramente nos siguen también en Instagram, ella es la persona por la que nosotras pedimos en historias que prendieran velas, que rezaran, que mandaran buenas energías cuando nos enteramos que estaba ya en el hospital y Brunela a punto de nacer. Así que aquí está, es Flavia, y tenemos el honor de charlar con ella hoy. Pero sí, yo empezaría por el embarazo, el primer embarazo, ¿no?
4: Bien. Eh, bueno, el primer embarazo es el de Filipo, eh, fue en plena pandemia y Pipo nació de 25,3 semanas de gestación. En la semana 23 más o menos a mí me internan porque llegué al hospital con una hemorragia muy grande y con contracciones cada 5 minutos. Bueno, me controlan las, las contracciones, me dan medicación para inhibirlas, para también controlar el sangrado, y a Pipo le hacen lo que se llama una maduración pulmonar y neuronal, por si La verdad que en ese momento yo no entendía nada, lo único que sabía era que era muy chiquito, como para estar afuera de mi panza, y que lo que yo pensaba era que, bueno, que no iba a quedar en este plano, ¿no? Estuve una semana internada, cinco días en casa, y ese sábado que nació, eh, llegué ya conociendo mi cuerpo y conociendo lo que era una contracción, llegué al hospital con contracciones cada media hora. Obviamente por mis antecedentes, me llevan a la sala de dilatantes y en un momento yo estaba doblada del dolor, le digo a Andrés, mi pareja, que vaya a llamar a la obstetra porque no podía más. Y bueno, cuando ahí viene la obstetra a controlar los latidos, tipo casi no tenía latidos, tira todo y dice hay que operar y así entré al quirófano en mi primera experiencia de, de parto y maternidad. Por la urgencia, porque a mí lo que me pasó con el primer embarazo fue que se me desprendió la placenta. Ya no por Filipo, sino más por mí. Eh, me hacen una cesárea eh, sin anestesia, porque la peridural obviamente no me agarró. A mí me ponen la peridural 12.50 y 12.56, Filipo ya estaba afuera. Así que, nada, obviamente me pusieron anestesia general después y bueno, ahí empezamos, la neo. Pipo tuvo una hora de RCP con dos inyecciones de adrenalina y se fue con el papá a, a la neo.
3: Pregunta, perdón que te interrumpa, pero me gustaría entender si vos en el embarazo, cuando te hacías los controles, te avisaron de que algo podía salir mal, digamos, que, que, que podría que podía llegar a tener un nacimiento prematuro.
4: No. Eh, hoy con el diario del lunes y con toda la experiencia, yo tuve eh, pérdidas, o sea, flujo marrón, en realidad no llevan a ser pérdidas de sangre, casi todo el embarazo, y tuve contracciones desde el tercer mes de embarazo. Pero bueno, yo no sabía lo que era una contracción, cada vez que fui a la guardia era... Bueno, frente dura, panza dura y con Andy estábamos, ay, me tocó acá y ve, no, pero acá está dura, bueno, pero acá, como, nada, muy primerizos, ¿no? Eh, nada, y pandemia. Eh, claro. Que para mí eso también fue como, yo soy alérgica a los cambios de temperatura, entonces a muchas, no pude ir a muchas consultas y fueron virtuales porque yo estaba resfriada y, bueno, posible COVID y, y toda la locura esa. Eh, pero no te tuve antecedentes de nada, o sea, no, no, se desprendió la placenta, es ese caso que sucede y bueno, me pasó a mí. Eh, no hay una causa para ninguno de los dos embarazos. Ok, porque sé que puede haber causas y sé que
3: también puede no haber causas, como es tu caso. También sé que eh, nacen en el mundo 15 millones de bebés prematuros por año y sé que en los países desarrollados, por lo general, la mayoría sobrevive el 90% y en los países que no lo son, bueno, no. Entonces, nada, me parece que es un número enorme y que hay, la verdad, mucho silencio, no se habla del tema, entonces me gustaría eso, entender cuáles son las causas. De todos modos, tuvimos el audio de Paola, que fue tu médica neonatóloga, que nos hizo como una explicación bastante certera sobre las causas, pero también puede pasar que no, que no se sepa qué es lo que te pasó a vos y nada, vivir con eso.
0: Tal cual. Bueno, ¿y cómo empieza el tema de la, de la Neo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona Neo? Si vos nos pudieras contar, para bueno, para nosotras que ninguna de las dos habitó Neo, ¿cómo es? O sea, ¿se llevan a Filipo y ahí se lo llevan a una incubadora? Sí,
4: Pipo era lo que se llama un prematuro extremo eh, porque son los que nacen entre la semana 24 y 28. Las probabilidades de vida eran muy bajas, la verdad. Eh, más después de su hora de vida, su primera hora de vida. Y bueno, lo llevan, sí, en una incubadora. Eh, obviamente ya estaba entubado eh, con las vías eh, para pasarle antibióticos, para después le pasan lo que se llama parenteral, que es lo que hoy, eh, gracias a la, al, a la, al avance de la medicina, alimenta a estos bebés y bebés prematuros cuando son tan chiquitos, ¿no? Eh, y bueno, estaba sumamente intervenido, tenía cables por todos lados, eh, vías por todos lados, ruidos por todos lados. Y vos entras al aneo, eh, yo entré, no sé, cuando me levanté, ¿no? Creo que fueron a las cinco horas después. Eh, Andy me mandó una foto y yo lo primero que hice fue dar vuelta a la cara, ¿no? Es, ¿no? Este no puede ser mi hijo. Eh, 860 gramos es muy chiquito y no solamente el peso, sino que estaba de un color, era violeta, se le veían las costillas, los bracitos eran ínfimos. El gorrito que tenía puesto, o sea, una tapa de mermelada era, ¿no? Eh, para como que se den una idea del, del, de las dimensiones. Pero bueno, nada, estaba ahí y era mío y era mi hijo. Así que entré a la Neo, obviamente, ¿no? Encima COVID, barbijo, lavado de manos, hasta el codo, todas las precauciones había así por haber, me explicaron cómo podía tocarlo, así que abrí la puertita de la incubadora con un miedo tremendo, eh, Pipo en ese momento tenía un respirador que lo que hacía era que los pulmones se le, o sea, todo el cuerpo se le movía de una manera, porque era para abrir los alvéolos, que parecía como que temblaba, ¿no? Eh, bueno, y Puse la mano y le dije, acá está mamá. Y me apretó el dedo. Y para mí fue como, wow <ríe> eh, De esta salimos. Y desde ese día yo no lo vi más tan intervenido, ¿no? Si bien es algo que está ahí, está presente, porque, nada, había luces de todos colores, cables de todos colores, vías de todo. Pero, bueno, pude empezar a verlo más allá de, de, de toda esa intervención que tenía y creo que eso fue lo que más me sostuvo en pie, ¿no? Eh, y ahí entramos a la NEO que yo no sé si se puede explicar la aneo yo digo siempre que la aneo fue mi cárcel y fue mi casa también eh, fue la primera casa de Filipo eh, fue mi primera casa como mamá en un contexto que me descolocó totalmente, ¿no? Eh, todo lo que yo había pensado, deseado, leído, fue como, bueno, loca, no, nada, nada que ver, <ríe> nada que ver, ¿no? Eh, como un cachetazo. Y bueno, aprender a ser mamá desde otro lugar, de otra manera, eh, y también lo digo y suena fuerte, pero sos mamá y no sos tan mamá, ¿no? Eh, porque tenés que pedir permiso para tocarla, tocarlo, para cambiar los pañales, para alzarlo. Eh, y por nosotros recién, lo, yo lo pude recién tener a UPA, a los cinco días porque estaba estable, eh, que estable es una palabra mágica, la neo, ¿no? Yo siempre al principio preguntaba, bueno, ¿y cómo está? ¿Está bien? Está estable, mamá. Entonces después... Entendés que estable es todo lo que está bien, ¿no? Es como, ay, está estable, qué bueno, no hay nada que atender. Eh, tipo las tuvo todas, eh, menos la operación de intestinos, porque siempre se alimentó con mi leche. Después, eh, no sé si lo cuento o no, pero eh, pasó por, a los dos días tuvo hemorragia pulmonar. Eh, tuvo una hemorragia cerebral que llegó hasta grado 3. En grado 4 eso se opera, mágicamente se reabsorbió. Eh, tuvo nueve transfusiones de sangre, punciones, eh, bueno, eh, de, tuvo todo, todo, to, todo, to, to, eh, lo operaron de los ojos, eh, de una hernia inguinal. Eh, la verdad que la pasamos bien heavy. Eh, y es un la neo es esto es un minuto a minuto eh, es estar ahí y es un ritmo que a la persona adulta le es insostenible porque es, es esto de la inmediatez que uno quiere una quiere que bueno y ya está no y mañana y bueno y ay si faltaban tres meses y medio bueno en tres meses y medio entonces me lo puedo yo y no mamá fijar o sea hay que ver eh, al bebé como un todo. Y, y bueno, van a pasos de prema, que son pasitos muy cortos, un día para adelante, siete pasos para atrás, dos para adelante, pero la aneo es, es también el lugar a donde pasan las primeras cosas, ¿no? Eh, la primera caca, el primer baño, la primera prendida al pecho, la primera mamadera, eh, la primera vez que lo tenés a upa. Eh, todo eso que, que debería pasar en tu casa, te pasa el aneo rodeado de gente que si tenés la suerte que tuvimos como familia de estar en un aneo abierta a las 24 horas, donde el COPAP, que es el contacto piel con piel, era súper beneficioso y lo incentivaban cuando se podía, en donde había puericultoras, donde... Las enfermeras, las médicas y los médicos estaban especializados también en lo que es lactancia materna. Tuve esa suerte y, y todo se hace mucho más llevadero. También había una psicóloga perinatal, eh, pero bueno, hace que, que, que una aprenda a, a maternar de una forma distinta y que el neo y el tránsito por la neo sea
0: mucho más llevadero. A ver, te pregunto cosas, cuando vos decís tuve de la suerte, primero me gustaría, si querés compartirlo, que nos digas qué institución es esta, porque es importante compartirlo, sobre Obviamente. todo si hay alguien que nos está escuchando que está teniendo un embarazo múltiple, o porque muchas veces se tiene en cuenta a la hora de parir, por lo menos en Argentina, cómo es la calidad del aneo. Bueno, yo me acuerdo que lo averigüé cuando elegí hospital, cuán respetuoso era en el parto, pero también qué tal era el aneo. Eso por un lado, y por otro lado... Eh, claro, me va sacando un par de dudas porque eh, entiendo que no todas las neos son así. Hay neos que tienen horario de atención, digamos, que tenés que irte a tu casa sin tu bebé. Tenemos comadres en la tribu que han contado esto de la poca autonomía, del poco sostén, de no tener dónde poder eh, estarse durante el tiempo que estaban en el hospital. Vos que tuviste todo este, este apoyo que comentás, porque se me ocurre que una psicóloga perinatal, por ejemplo, es crucial, me gustaría saber un poco qué labor realiza ¿En qué institución estabas?
4: Con Filipo, eh, nosotros vivíamos en Buenos Aires, así que estuvimos en el italiano de San Justo, en el hospital italiano de San Justo. Eh, y con Brunella, eh, estamos viviendo en Neuquén hace ya dos años y estuvimos en el CEMIC, que es una clínica privada. Fueron dos experiencias totalmente distintas. Eh, no, no puedo ponerme a comparar una con la otra porque las condiciones de Pipo no eran las mismas que las de Mumi en cuanto a salud. Eh, Brunella nació de 31,5 semanas y pesó 1,680 gramos. Eh, tampoco, sabemos, o sea, tampoco hay causa de por qué eh, nació prematura. Eh, no hubo desprendimiento de placenta ni nada, simplemente empecé con contracciones sin dilatación, igual yo iba a otra cesárea porque en la primera cesárea me hicieron lo que se llama una T invertida, una incisión, que sí o sí ibas a cesárea nuevamente. Y, bueno, ya ella tenía sufrimiento fetal y tuvo que nacer. Pero, bueno, ella lo único que necesitó fue crecer fuera de la panza, ¿no? Eh, si bien era una prema y como prema pueden surgir muchísimas cosas porque, ¿No? Bueno, hay 32 semanas, no es Pipo, no, no es Pipo, pero sigue estando en una Neo. Y un aneo es un nombre hermoso, pero en realidad es una unidad de cuidados intensivos neonatales. O sea, es una terapia intensiva. Yo, por el italiano, eh, agradezco a, a cada persona que, que cuidó a Filipo como si fuera su propio, bueno, sobrino, le decían, ¿no? Las tías del la ANEO. Eh, y por cómo nos contuvieron a mí y a Andrés, porque también está eso, ¿no? Está una como persona gestante, pero después hay un papá que no tiene el cuerpo al que le pasa de todo, pero está ahí, tiene una mente que no para y, y un, un cuerpo que sostiene a otras dos personas. Eh, eso también es importante, la contención de la familia en general. Y creo que a nosotros eso lo tuvimos, ¿no? Están los derechos del prematuro. Uno de los derechos del prematuro es que la neo esté abierta las 24 horas porque no somos visitas. Somos la mamá y el papá o la persona que cuida a ese bebé. Y así como tenemos que estar, también se nos tiene que informar de todo lo que le están haciendo. Eh, te pregunto, Fla, porque nosotras trajimos esta pregunta, como dijo
3: Vicky, a la tribu, a las miembros de, de la tribu, y hay varias que pasaron por la experiencia de Neo. Una de ellas eh, justamente dijo que a eso de las 7 de la tarde le decían, bueno, ahora la mamá tiene que ir a descansar, como que la iban despidiendo porque cumplían con un horario. Sé que uno de los derechos es el contacto sin restricciones, digamos, las visitas sin restricciones de, de los progenitores. Pero una de ellas también contó de un método que eh, empezó en Colombia que se llama el método mamá canguro, que si lo conoces lo podés explicar seguramente vos mejor que yo, pero entiendo que es el contacto piel con piel 24 horas. ¿Puede ser que sea así? ¿Y cómo es que se implementa?
4: Mira, en nuestro caso, por con Filipo, por ejemplo... Vos podías hacer eh, copap o el método canguro siempre que el bebé esté estable. Pipo estaba entubado, tuvo el respirador eh, casi 40 días. Eh, entonces, y además de eso estaba muy intervenido y muy inestable. Él tuvo mucho tiempo con problemas en los intestinos. Eh, entonces, si bien el copap y el contacto piel con piel es sumamente importante por un montón de beneficios que tiene, además de que nos regula ¿no? a la mamá o al papá y al bebé, se da cuando se puede dar. Y yo no sé si hay cuerpo que resista 24 horas o más claro. con un bebé en el pecho. Eh, con Pipo nos dejaban siempre que podíamos, pero también una de las, no condiciones, pero sí, bueno, mamá, vos tenés que descansar. Vos tenés que descansar, tenés que comer bien, porque esta aneo es larga, ¿no? Eh, tres meses y medio si todo sale bien y si él crece bien. Entonces, una también necesita el descanso. Es muy difícil porque, por lo menos yo siempre tuve mucha producción de leche, cosa que también agradezco y es otro tema, ¿no? La lactancia en la neo. Pero yo llegaba a casa después de estar más de 12 horas en el hospital, explotada y me levantaba con las sábanas chorreadas de leche y el bebé lejos, ¿no? Entonces decís, bueno, necesito descansar, pero también me despierto así, como esta necesidad de, de mamífera, ¿no? De, de tener a, a la cría cerca. Pero también entendí que necesitaba descansar. Eh, mi, mi, primer, mi primera neo fue larga, fueron 90 días. Eh, es un montón. Y es 90 es días de ir Sostenible, sí. Insostenible. Sostenible. Sí, sí. Y esta agonía, ¿no? Y esto de, no sé, una vez llegamos y a él le iban a sacar el respirador. Y llegamos, lo vimos, y Pipo estaba como digo, chao ¿no? Se, se nos fue, ¿qué pasó? Eh, y, y ahí es donde conocí a Paola eh, la, la neonatóloga de Pipo y dijo, mira, este nene no es el mismo bebé del que me contaron así que hoy no lo vamos a extubar y fue como, che, pero ayer estaba re bien y hoy no, y bueno, eso también es la neo es aprender que no son tus tiempos son los tiempos de un bebé que debería estar todavía dentro de tu panza y que está aprendiendo a hacer un montón de cosas en un lugar que, si bien simula ser el útero materno, no es el útero materno. Eh, entonces, bueno.
3: conscientes de eso, claro. Sí, sí, sí. Qué aprendizaje. Eh? Otra cosa que nos decían las chicas de la tribu es, bueno, lo de la lactancia lo mencionaron, como que el primer contacto con la lactancia es el vínculo con el sacaleches. Y, y también nos decían que la experiencia es muy difícil eh, porque también tenés a otras madres y padres que están viviendo esa experiencia codo a codo y por ahí, entendés, te enterás de, eh, no sé, momentos eh, débiles o partes que ellos reciben de sus bebés que no son agradables y vos también estás recibiendo todo el tiempo como esas malas noticias y obviamente tiene un impacto. Eh, entonces quería saber cómo fue para vos esa, ese contacto diario
4: también con otras familias. Eh, a mí el contacto con otras familias fue lo que me mantuvo. Eh, yo... Siempre digo que, que me sostuve en, es, en la primera Neo y en la de Brunela por el contacto con otras mamás que estaban pasando lo mismo. Tengo un montón de mamás, de amigas mamás, y no es lo mismo. Y te dicen palabras de amor con todo el amor del mundo, pero no llega o no es lo que una necesita en ese momento. No vos necesitas? a la persona que pasó por lo mismo o que está pasando por lo mismo y que dice, sí, te entiendo, ¿no? Eh, porque ya estuvo ahí o está ahí. Entonces, la red que se armó, por ejemplo, en la primera Neo con Pipo, nosotros teníamos una sala de espera y estábamos ahí con las familias y eso fue esa contención, encima en contexto COVID, la que hizo que, que, que podamos seguir, ¿no? Tanto yo como mamá, como Andrés como papá. Y los partes, y hay días donde a mí me daban una pésima noticia y a otra, y aumentó 5 gramos y se festejaba. Y yo también festejaba los 5 gramos, ¿no? Y cada vez que se iba un bebé o una beba, se festejaba. Porque se arma una camadería y que es hermoso, ¿no? Eh, no hay celos, no hay envidia, sino es esto de wow. Eh, vos saliste, yo también voy a salir eh, creo que eso es hermoso eh, lo más hermoso del año
0: se me vienen varias preguntas, una como a nivel imaginativo porque necesito colocarte en un lugar eh, ¿cómo es la Neo? ¿están todas las incubadoras? ¿y les mapadres dónde están? ¿en sillitas afuera? porque una tiene una cosa cinematográfica del vidrio y de ver a través del vidrio, pero ¿cómo <risa> funciona? depende de cada aneo. Eh,
4: la neo de Brunela, por ejemplo eh, vos entrabas y podías estar o ahí adentro o en la plaza de enfrente no había un lugar una sala de espera que eso fue para mí muy difícil también, no había un baño eh, no había um, o sea nos daban el agua caliente para el mate las enfermeras el, con Pipo teníamos una sala solo para neonatología y pediatría. Entonces... Eh, ahí, está,
0: ahí está, aclaremos que si escuchan ruiditos de bebés, Brunella que está sí. eh, grabando el episodio también. Sí.
4: Después vos entrás al aneo tenés para lavarte las manos, obviamente, y después hay, sí, muchas incubadoras y, y, y depende de la neo, también, tenés como distintas zonas. Está la zona de... Terapia intensiva propiamente dicha y después hay una zona que le dicen como la zona de engorde, que es cuando ya están en cunita y falta que o terminen de succionar, ya sea pecho o mamadera, terminen de engordar y, bueno, como el, el pasito final. O el, las bebés y los bebés que vienen, no sé, por por otras cuestiones ajenas a la prematurez, ¿no? Porque la neo también es, es un montón más allá de la prematurez. Eh.
0: Bueno, está bueno que des que digas esto, Fla, porque yo estuve en neo, eh, yo nací a los nueve meses, pero hubo oh, desnutrición de placenta y nací de un kilo kg con nueve meses y la invitamos a mi mamá a que, a que preste un testimonio, nos pareció una buena idea porque bueno, Además de que lo tuyo tiene final feliz, porque Brunela está ahí y la podemos escuchar, y Pipo está con el papá, pero está, está acá también. Queríamos mostrar que bueno, que los prematures existen, viven y después se convierten en, en adultes <ríe> intensas, <ríe> que hacen cositas. Queríamos, queríamos. Bueno, yo no fui prematura, pero, pero queremos dejar el audio de mi mamá, donde cuenta
5: un poco su experiencia. Mi nombre es eh, Cristina Cortines, actualmente estoy jubilada, tengo una sola hija. Bueno, luego de muchos intentos frustrados, finalmente logré quedar embarazada. El nacimiento no fue lo que yo esperaba, no fue sencillo, hubo algunos contratiempos. En las dos últimas semanas me hicieron varios monitoreos porque si bien los valores estaban normales, la bebé no había crecido lo que se esperaba. Ellos me habían pronosticado un peso estimativo de 3 kilos y en el último, en el último monitoreo dio que había sufrimiento fetal por probable desnutrición de placenta. El día siguiente me revisaron pero no había señales de dilatación. Entonces decidieron hacerme una cesárea porque no querían hacerme inducción porque pensaron que la bebé no iba a resistir un parto. Así que finalmente, pasado el mediodía, apareció una bebé muy gritona, colorada, pelirroja, que me la pusieron sobre el pecho, pero enseguida se la llevaron para aspirarla. Pregunté qué era ese ruido, que me parecía de lejos, parecía como una aspiradora, y dijeron que era una rutina, una rutina ...normal aspirar a los bebés... ...pero eh, a mi marido... ...los médicos le dijeron... ...que había tragado mecoño... ...que habían sacado hasta donde se podía... ...pero que si había entrado dentro de las vías respiratorias... ...no lo podían saber... ...así que se esperaba... ...la pusieron en, en, en terapia intensiva... ...y esperaron en las primeras 24 horas... ...un posible paro cardiorrespiratorio... ...cuando me lo dijeron... ...o sea, no podía creer... ...lo que me estaban contando... Pero enseguida pedí que me llevaran a verla. Yo quería verla, quería estar ahí, quería hacer mi propio diagnóstico. Así que me llevaron a Neo, estaba en, en una incubadora, toda conectada. Pero se la veía tan vital, tan inquieta, que tuvieron que ponerle mitoncitos para que no se arrancara la sonda. Así que yo hice mi propio diagnóstico. Yo dije, bueno... Si está tan vital, un bebé que está tan vital no puede haber tragado mecoño, no puede tener dificultades para respirar. Así que se la encomendé a la Virgen. Para alimentarla le pusieron una sonda, una sonda nasogástrica, y le pasaban leche materna de otras mamás que colaboraban con Neo para la leche de los bebés que estaban ahí internados. Cuando yo, yo eh, empecé a tener leche, me la pusieron al pecho, pero era tan chiquita, tan chiquita, que... y se cansaba tanto para amamantarse. Al principio no, te, no sabía succionar y cuando aprendió a succionar se quedaba dormida porque la demanda de, la demanda de comida le, le exigía tanto, tanto esfuerzo que se dormía directamente. Cuando alcanzó los 2 kilos pudimos llevarla a casa, pero el médico nos pidió que hasta que tuviera los 3 kilos era preferible mantenerla en un espacio seguro y aséptico. Nada de sociales y nada de visitas, así que nos quedamos en casa en confinamiento hasta el mes de febrero. Cuando cumplió los cuatro meses, le hicimos un estudio que se llama Potenciales evocados auditivos y visuales para descartar una posible secuela por la desnutrición de placenta. Pero gracias a Dios, todo salió bien. Con todo este jaleo, la verdad que nosotros estábamos muy abocados a lo que le pasaba a atenderla y yo no presté atención a... Ciertos síntomas que empecé a presentar, como por ejemplo depresión, angustia, llanto, llanto sin razón aparente, era una, las lágrimas me brotaban sin, sin, en forma involuntaria. Pero bueno, yo no contaba con el apoyo o una red de contención. Mi familia vivía lejos y para ellos tampoco hubiera sido, ellos tampoco hubieran sabido cómo hacerlo. Pedí un turno con un psiquiatra porque la verdad que no sabía con quién consultarlo. Eh, me hizo unos análisis y detectó que me faltaba litio en sangre, que es el nivelador emocional. Eh, no pude empezar el tratamiento hasta que no dejé de amamantarla, así que la amamanté hasta los seis meses y luego de los seis meses eh, comencé el tratamiento que lo hice en forma paulatina durante cuatro meses. Hoy a la distancia veo esa situación que me tocó transitar y pienso qué importante hubiera sido tener un espacio donde poder compartir todos los sentimientos que tenía, todas las angustias, todos los miedos. Por eso yo creo que hoy en día es sumamente importante contar con una red amorosa de contención donde poder aprender de experiencias de alguien que ya lo haya transitado. Eh, en mi época estamos hablando del año 1984, otro siglo con otro tipo de comunicación, donde realmente quedar embarazada era todo símbolo de felicidad y nadie hablaba de una depresión posparto. Y eso fue lo que yo tuve, una depresión posparto y además, bueno, con un tema químico que era la falta de litio.
0: Bueno, ahí pasó el audio. Nadie, hay algo que vos dijiste al principio que me re que me retocó, no estoy como muy interpelada por todo lo que estás contando, no sé si tendrá que ver con que me pasó y lo tengo sepultado en alguna parte del inconsciente, pero mi mamá también en el audio contó que cuando me vio, yo me arque... no lo, no lo contó en ese audio puntualmente, pero siempre lo cuenta en mi cumpleaños, mañana cumpleaños y lo va a volver a contar, que yo me arqueaba y me tocaba la nuca con los tobillos de la bronca porque la sonda con leche tardaba en llegarme a la panza. Entonces siempre parece que en, en la neo me habían puesto el apodo de la pianista loca porque tenía los pelos parados naranjas y vivía iracunda como sucede hoy en día. <risa> ¡Re punk, la beba! <risa> y mamá dice que ella me veía como me arqueaba y que tuvo este instinto como lo tuviste vos con Pipo que te agarró el dedo y dijiste vamos a salir de acá. Ella siempre dice eso, que me vio como la energía, ¿viste? Como denme la leche que dijo... Bueno, se, va, se puede repicar, pero yo, mi instinto, mi conexión con ella me dice que de acá voy a salir. Ella cuenta en el audio
3: eh, que ella quiso hacer su propio diagnóstico. Yo lloré como una marrana cuando escuché el audio de tu mamá. Y que dijo, ok, necesito yo ir a verla y entenderlo yo y diagnosticarlo yo a esto. Cuando vio tu vitalidad y que te, te habían tenido que poner mitones, se dice porque te arrancabas las ondas, dijo, ah, bueno. Vamos a salir. Lo mismo que dijiste vos, Fla, muy parecido.
4: Es que creo que tenés que aferrarte a algo, ¿no? Qué loco, ¿no? Es como esa intuición, sí, esa conexión. Sí. Si no te aferras a algo o, o no cambias la narrativa o no, 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 no resignificas esto, y es un montón. <risa> ¿No? Es como, no sé, yo me pregunté un montón de veces, bueno, ¿por qué a mí? ¿no? ¿Y por qué dos veces? ¿Por qué de esta manera? La neo de, de Brunella tendría que haber sido mucho más corta de lo que fue, si hablamos de parámetros que tampoco hay que ponerse tiempos ni un bebé es igual a, ot a otro, eso sobre todo, ¿no? Eh, si, si no nos quedamos ahí y, y hay, que, hay que aferrarse a algo. Y, y yo creo que también lo que a mí me hizo salir fue que confío plenamente en mis dos hijos, ¿no? Si, si pudieron, y hoy están acá, de la manera en que están.
0: Y bueno, no, me tengo que entregar a esto. como Gracias. Bueno, ¿y qué habrá que aprender? ¿Y qué, qué, qué es la energía que vinieron a habitar, no? Como que siento que después la vida me fue trayendo cosas y yo hablando de mí, desde mi experiencia de nacimiento y de todo el trabajo que hice yo después de constelaciones, biocodificación, infinidad de cosas... Digo, bueno, esas eran cosas que yo tenía que atravesar para forjar un carácter que después sirvió para situaciones que afronté. Vos decías que, que hay un entendimiento entre les mapadres de Neo, que las personas que no atravesamos eso no comprendemos. Pero yo siento ahora, como madre que te escucho y como amiga de un montón de personas que pueden llegar a pasar por esto o que estoy por conocer y pasarán por esto, ¿qué podemos hacer las personas del entorno amigas, familia, eh, para sostener, para acompañar, para contener a alguien que tiene a su yo hija creo que bien.
4: lo más importante es estar de la manera en, en que esa mamá o ese papá necesita que estés, ¿no? A veces que incluso una misma lo hace, ¿no? Bueno, todo va a salir bien. Bueno, quédate tranquila, que esto vas a salir. Como esas ganas de, de y bueno, a veces es mejor el silencio yo también aprendí eso, ¿no? A, o a preguntar, ¿qué necesitas? ¿Crees que te vaya a pagar la factura del gas? ¿Crees que te corte el pasto? ¿Que te haga una comida? ¿Que te lleve una galletita? ¿Que cuide? Porque me pasó con, con Mumi cuando estaba en la Neo, Filipo estaba afuera, nosotros en Neuquén. O sea, lejos de toda la familia y la red de amistades. Y estas cosas, ¿no? Y, bueno, ¿querés que cuide a Pipo? Oh, ¿Qué necesitas? Me parece que ahí está, ¿no? ¿Qué necesitas? Y que la otra persona te pueda decir, sabes qué? Hoy no necesito nada, sabes qué? Hoy andate a... porque tengo un enojo. Y también respetar eso, ¿no? De, del enojo y de la frustración y, de, y del dolor que genera. Porque sí, vamos a salir y sí, yo me aferré a, a, a que... Si pasó esto por algo es y todo, pero estoy enojada. Y validame ese sentimiento, ¿no? No me digas, bueno, tranquila, no te enojes,
0: mirala, ¿no? Estoy enojada. Eh, como... Hermoso
3: que digas esto.
0: Sí, porque siento que se van. Eh, van pasando los episodios y a medida que vamos tocando distintas temáticas eh, más o menos dolorosas, todas las protagonistas siempre dicen eso, como mm. pregunta, como animate a preguntar qué necesita el otro. Y en relación a eso, me surge otra pregunta, que es, eh, cuando ya hay un segundo, como era el caso de, o sea, Pipo ya existía, vivito y coleando, todo salió bien, nace Brunela. ¿Cómo era el sistema de cuidado? ¿Cómo era la organización? Con un bebé neo y el, el otro eh, ya funcional al mundo. Bueno,
4: fue, fue difícil. Mi, mi mamá eh, se pidió licencia en su laburo y vino a, a Neuquén. Apenas a mí la obstetra me dijo que haga un reposo tranqui. Yo, una semana antes de que nazca mumi, eh, empecé con contracciones. Y bueno, vino mi mamá, eh, porque Andrés, obviamente, trabajaba. Y se quedó hasta que le dieron el alta a Brunela. Entonces, eh, nos turnábamos con Andrés. Andrés también tiene la suerte de que a él, por licencia, por paternidad, le dieron 45 días.
0: Espectacular. ¿Qué fue Espectacular. la neo? <risa>
4: Entonces...
0: <risa> eh, Sí, eso es espectacular y después vamos a hablar de eso, la de claro. licencia, porque se termina la licencia claro. y empieza el rock and roll y, en casa. Y ahí fue donde
4: empezó, ¿no? Porque acá estaba Filipo con mi mamá, que bueno, también es un montón porque dejó de dormir conmigo para dormir con su abuela. Ahora cuesta un montón que vuelva a dormir conmigo y su abuela no está. Eh, como que también todas esas cosas. Eh, pero bueno, nuestra logística fue así, pero por la falta de de familia acá donde estamos viviendo, ¿no? Eh...
3: Pero te hago una pregunta, Fla, porque yo tengo entendido que cuando te dan el alta neonatal, después hay cuidados, ¿no? O sea, ¿cómo es el seguimiento?
4: Después los seguimientos son de dependiendo eh, cada bebé. Tipo, claro. estuvimos un año de estimulaciones tres veces por semana, él tuvo estimulación visual y estimulación motora, Estuvimos casi tres meses yendo todos los martes a las seis y media de la mañana al hospital para que a Pipo le hagan el fondo de ojos, tortuoso, por su retinopatía eh, Bueno, la neuróloga, eh, la endocrinóloga, eh, no, ya ni me acuerdo, pero era una lista interminable de médicos eh, y médicas. Y mmm, con Brunella, si bien es más espaciado, también tiene sus controles. Hay un equipo de seguimientos de prematuros y prematuras, que es un equipo interdisciplinario y donde se evalúan todas estas cosas, y el desarrollo, porque después otra cosa que tienen es que tienen lo que se le llama edad corregida. Por ejemplo, hoy Brunela cumple cuatro meses de vida, pero en lo que es su desarrollo, ella tiene dos meses. Eh, chiquita. Entonces, bueno, también es eso, ¿no? Yo no, no le puedo... Primero que a ningún bebé o beba se le puede pretender que haga cosas porque dice que en el ¿No? Cada bebé... El, ya sabemos que eso es... Claro, los manuales lo dejamos malísimo. a un costadito. Claro. Pero bueno, con los prema se tiene en cuenta. Eh, sí. Y es tremendo, porque ay, me pasaba que Pipo... Tenía ya un año, pero en realidad tenía ocho meses y medio, ¿no? Como... Claro. <ríe> eh, entonces hacía cosas de un bebé de ocho meses y medio y algunas no, y ¿no? también es entender eso. Pero bueno, tienen un seguimiento mucho más estricto y también, repito, depende de cómo haya sido esa estadía en la NEO y de qué es lo que necesitó como cuidado eh, extra o, claro. o propio de la prematurez.
0: Qué interesante esto que me decís, porque me acuerdo que una vuelta estábamos hablando con unos amigues, y uno dijo, eh, le preguntó a otro que había tenido un, un, un prematuro, eh, ¿cuándo es el cumpleaños? ¿En la fecha probable de parto o cuando nació? Y nos reímos y ahora me doy cuenta que no estaba tan mal la pregunta, porque en realidad en edad, como de, en, en desarrollo hay que tener en cuenta ese tiempito que nos tuvo en la panza, mirá. Lo loco que es lo que
3: la ley no contemple estos tiempos. No. Y justo vos antes nombrabas las licencias, Vicky, y yo sé que creo que si el bebé nace prematuro, después lo que hacen es como darte ese tiempo, como que recuperes el descanso, entre comillísimas, le dicen descanso a lo que vendría a ser la oposición al descanso. Pero bueno, como que te dan ese tiempo extra. ¿Pero qué pasa con todos los cuidados que hay que seguir teniendo, que vos acabas de mencionar? O sea, ¿cómo, cómo una madre o un padre hacen para poder seguir cuidando a ese bebé si tienen que volver a trabajar?
4: Eh, no. Eh, um, yo voy a hablar de, de mi caso. Um... Eh, eh, en plena NEO, yo tenía que volver a trabajar y me llaman. Eh, yo trabajaba en un jardín y me dicen: Bueno, tenés que volver. COVID. Mi hijo internado, todavía no lo habían operado, o sea, las dos intervenciones que le habían hecho todavía no habían sucedido. Y yo fue como: Perdón, si se te terminó la licencia. Obviamente, yo no volví. Eh, y no sé si hubiera podido volver y a, haber cumplido con, con cada médico y médica y con cada estimulación. Y, y que Filipo también sea lo que es hoy, ¿no? Eh, porque eso también, que recién ahora me estoy abrazando en ese proceso de... wow eh, Mirá todo lo que hice. Eh, pero es muy difícil porque ya te digo, nosotros íbamos, yo iba porque Andy ya había empezado a trabajar, los martes seis y media de la mañana. Por ahí después tenía un turno a las 2 de la tarde. Y al otro día a las 9, o sea, era una agenda de locos. Eh, y si no tenés red primero y estas licencias que son inexistentes, en realidad no, no, no existen. Sí hay una ley en Uruguay, que es la Ley Federica, si mal no recuerdo, que da licencias
0: extendidas una vez que saliste del Aneo. pero acá no. Sé que el proyecto de ley Cuidar en Igualdad, que todavía no se ha sancionado, lo que plantea es la extensión de la licencia en el caso de bebés prematures y en otras situaciones como, entre comillas, extraordinarias, eh, no. pero todavía no sucede, con lo cual acá hay otro ejemplo de cómo se empuja a la pobreza a las madres, ¿no es cierto? Porque vos tuviste el privilegio de tener un compañero y de, bueno, poder tomar la decisión de sí. abocarte a Filipo, pero ¿qué pasa con las madres que no y que tienen más chicos todavía o más niñas a cargo y que no pueden prescindir de ese trabajo, ¿no es cierto? Como es... Muy necesario y muy urgente que algo se haga en relación a esto, porque de vuelta, como vivimos en un sistema que no pone la vida en el centro, es como que te tratan, bueno, vos ya escupiste un pie de 5 kilos, a las 3 meses ya puedes volver, y no, no no todos los nacimientos son iguales, y esto, digo, Maki dijo al principio del episodio, si nacen 15 millones de prematures sí, al año, el mundo. dijiste... Digo, claro. tampoco es algo tan random como para que lo sigamos pateando. Pero y no otra vez que el ataquemos. sistema fallando eh, nos.
3: No me sorprende, por favor, que salga esta ley. Pero la realidad es que vuelven a empujarnos, como bien dijiste, a la pobreza eh, porque es insostenible.
0: Yo quiero saber dos cosas. Una, sé que hay un lema este año. Este año hay una campaña y hay algo para visibilizar y me gustaría traerlo a colación. O sea, Flavia lo compartió con nosotras no lo conocíamos el lema, eh, por eso me encanta ceder el MIC, porque siempre hay gente que sabe más que una. ¿Cuál es el lema de este año? Acceso de las familias a neo sin restricción, sin horario y todo el tiempo. O sea, básicamente Exacto. lo que vos tuviste la fortuna en el italiano de que pase no es la norma. Y después pasa como lo, lo otro que nos contaste, que tenés, o sea, te, no tenés ni un baño para estar cuando sí. puedes pasarte mil horas eh, ahí. Sí,
4: ese es el lema de este año. Y no, no pasa en todas las NEOS, lamentablemente. Y eso que es uno de los derechos de los prematures eh, Esto que dije en un momento, ¿no? Somos la familia. Eh, somos la mamá, el papá o la persona que cuida. No una visita. Y lo importante que es el contacto, ya sea a través de una incubadora o no, eh, el estar ahí, ¿no?, eh, yo iba al Aneo y le contaba un cuento, le, a Andrés le narraba partidos de fútbol, le hacíamos eh, casita con las manos, le tocábamos los deditos porque también está eso, no, no hay que sobreestimularlos, es todo muy suave y muy delicado, pero estábamos ahí, ¿no? Hola, llegó mamá, chau, se va mamá, y eso a mí como mamá es un regalo, ¿no? Cuando yo no busqué neo, no busqué nada y caí, gracias al universo, en un lugar excelente. Y después lo agradecí. Porque, ¿cómo te vas a ir a... ¿Cómo vas a, a estar una hora? ¿No? Eh, como si fueras... No. Eh, es, es, es muy importante el contacto. Para el el bebé que está, y para la mamá y el papá. Porque hace que... Bueno, para que produzcas leche también, ¿no? Eh, ese contacto.
0: Sí, eso estaba leyendo acá. Entre los beneficios, favorece el contacto Pero... piel con piel y la lactancia, que está muy vinculada a estar cercana al bebé. Contribuye al apego y al neurodesarrollo y empodera a la familia para participar sí. de la Hablando de lactancia,
3: Vicky, una cosa que dijo tu mamá en el audio es que la primera semana de vida tuya, como ella no había producido leche todavía, pos a vos te dieron leche otras mamás de Neo.
0: Sí. Del banco de leche. Yo las cosas que me estuve enterando... ¡Qué flayero. Lo que hice para morfar, lo que hizo mi vieja para que yo morfe, espectacular. Ahora
5: me quedó bueno el
0: apetito, eso está. <risa> bueno, ¿y cómo funciona lo eh, del banco de
4: lactancia?
0: Sí. ¿Mujeres eh, que donan leche? Ahora, en,
4: en, bueno, en la primera neo no pude donar porque, bueno, era COVID y era un, nada, era un chino hacerlo y yo estaba muy abocada a Filipo, pero yo tenía muchísima producción. Eh, yo dejaba más de un litro. Y Pipo tomaba en ese momento 30 mililitros
0: por día. O sea, una guasada. Chao. <risa> Tremendo. La vaca martona. Y en esta neo
4: eh, también eh, y la doné. Entonces, esa neo va a un banco de leche, eh, lleva, me hicieron análisis de sangre, obviamente, todo. Y, bueno, la paustería, pa usted va. Esa es palabra, esa, que <risas> le hacen todo un proceso y después va a prematuros o prematuras o bebés de bajo peso o con alguna condición que necesiten leche materna y no leche de fórmula, ¿no? Que es mucho más pesada y más difícil de digerir, que igualmente se utiliza la neo eh,
0: la importancia, ¿no? La importancia de, de sí. donar y sangre también, porque sí. vos dijiste que Pipo tuvo sí. nueve transfusiones, dijiste. Entonces, la importancia de donar en la medida de lo posible, no. como una no lo piensa. Yo no tuve una. Yo tenía una producción de leche que servía para darle de comer a Florentino, pero nunca, nunca tuvo un gran vínculo con el sacaleche. Pero sí todavía que era como, Yo era un tambo personificado. Olvidate. ¿Vos? Vos con las pezoneras siempre. Pero congelaba, frente frente. sí, congelaba eh, leche. Podría eso, haber donado, está la verdad. Sí. Está buenísimo. Después podemos difundir dónde se puede donar o para, para sí. que la gente se entere y se sepa. Y quiero preguntarte algo, Fla. Eh, porque vos dijiste. Recién ahora me estoy abrazando por todo lo que hice y, y, y por los frutos. Quiero que me cuentes cómo es. Bueno. A, a Brunella la veo ahí haciendo Noni, es una bombona, pero Filipo, que es más grande, contame cómo es Ay, Filipo hoy.
4: ¿Qué es lo que floreció
0: de todo este trabajo eh, en equipo?
4: Y Filipo es la luz de mis ojos, muy, vos también, pero... Qué lástima
3: eh, que las oyentes no estén pudiendo ver la claro. imagen de esa bebita acurrucada. No, es que tuve que sacar una foto con el celular porque... ¿Sacaste fotos? Sí,
4: no, no, no la eh, definición de la ternura Seguimos <ríe> Nada, F Filipo Ay, no es que no sé Yo no sé si una puede definir A su hijo o a su hija, ¿no? Eh, pero para mí eh, Filipo Me abrió a un camino eh, oh, Me sacó De la estructura ¿no?
0: Eh,
4: yo soy muy estructurada En un montón de cosas y me dio una cachetada como, bueno, no, flaca, no es así. Hay otras maneras, por ahí un poco más difíciles, <risa> pero, pero hay otras maneras, ¿no? No, no todo lo, lo que una quiere, desea, ¿no? La vida misma. Pero um, Filipo es pura garra, ¿no? Es un bebé, no, ya no es más un bebé, es un nene... Ay, chicas, no puedo definirlo, me mataron. No lo amo como a nada. Un pequeño guerrero. Bueno, tranquilo. Es un pequeño guerrero. Es ¿Y un con pequeño lo que dijiste, guerrero.
0: Dijiste
4: un montón. yo también, ¿no? Obviamente, Brunela también. Y vos. Y, ¿Y vos, Lavia, por y favor. Y el papá también. ¿Qué equipaste? Eh, no, sí, pero. Qué sé yo, es eh, es pura fuerza. Eh, cuando, cuando me. Yo siempre digo, no, la primera neo la viví como en un automático. Bueno, me pasó esto, estoy acá, tengo que meterme en esta ola y en algún momento el mal volverá a la calma. Yo no fui consciente eh, de todo lo que pasamos, de todo lo que me pasó a mí. Yo tuve dos mastitis, un absceso, eh, me agarró una gripe tremenda, estuve tres días sin verlo a Pipo, que para mí fue como un montón. Eh, esto, ¿no? De estar dos meses sacándome leche con un sacaleche, cada tres horas, dos. Como todo lo que hace, una cesárea que nunca me enteré que la tenía. Fue como, ah, sí, y yo ya me levantaba, iba. Cuando Andy no me acompañaba, que me, igual me acompañó siempre, pero he manejado yo. Eh, me acompañó, digo, que nos acompañó a, a su hija y a su hijo también, ¿no? Eh, pero fue un automático total, eh, un, fue un minuto a minuto, muchas veces nos decían, bueno, hoy quédense cerquita, ¿no? Como, wow, ok, estamos acá. <ríe> y después con la de Brunella, ella estaba también, por decirlo de alguna manera, porque no dejaba de ser una prematura, eh, con vías, que la alimentaban por sonda, que necesitaba madurar fuera de mi panza, pero me costó mucho más porque yo ya venía con muchísima información. Entonces, yo ya sabía lo que era una bradicardia, una taquicardia, yo ya sabía lo que era, bueno, cada término eh, sabía a, a cuánto tenía que saturar, cuál era la frecuencia respiratoria y cuál la cardíaca, eh, conocía los ruidos de la Neo. La Neo es ruido. Es un pi, 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 pi constante. Entonces yo ya venía con un montón de información y la, la Neo de Mumi me liquidó, ¿no? Fue, pero mentalmente, eh, como, wow ¿no? Eh, yo no quiero estar acá. No, no tengo ganas de estar acá. Y ahí fue donde tuve que bueno, necesito otro tipo de ayuda, ¿no? Eh, más allá de mi psicóloga, que mi psicóloga es perinatal, bueno, estuve con psiquiatra eh, y, y me costó el vínculo con mi hija, que eso también pasa, ¿no? Y no me costó un montón, eh, pero porque le podían pasar tantas cosas, por ahí era este miedo, ¿no? De uy, otra vez me la pueden sacar, ¿no? O puede que no esté más acá, al lado mío. Porque a, ahora entiendo que Filipo fueron muchísimas las veces en donde podría haber estado en otro plano. Pero yo era muy inconsciente. Y en esta neo, que además fue otra neo, lejos de la familia, lejos de las amistades, con, generamos un vínculo con... El, con el neonatólogo de Pipo que fue Sebastián, con las neonatólogas, no Paola, Nati. Bueno, son un montón, no quiero nombrarlas a todas porque me voy a olvidar de alguna. Y con cada enfermera, Filipo tenía su enfermera de la mañana, Jorgelina, su enfermera de la tarde, Julia. Su o sea, eran siempre las mismas. En esta neo rotaban, en la neo de Mumi, y fue como, no te terminaba de familiarizar con nada. Entonces
0: también esa comparación... Me parece tan importante, Flavia, lo que estabas diciendo porque vos estabas contando que el conocer todo a través de lo que te había pasado con Pipo hizo que se te activen cosas con Brunella y me parece tan necesario y tan valiente de tu parte que lo pongas en palabras porque capaz hay alguna mamá que por H o por B le está pasando esto ahora y se siente pésimo y no se anima a verbalizarlo porque hay tanto tabú en relación a cómo debemos sentirnos con nuestros hijos. Vos decías que buscaste ayuda, porque hay algo que se activó que dijiste, ok, necesito sentir. Sí, eh,
4: a mí lo que me pasó con, con Brunella es que me costaba mucho conectar con ella. Era como, este enojo, ¿no? Dale otra vez. O sea, esto iba a ser. Esto iba a ser, ¿no? Eh, si bien no podía ser un parto vaginal, que es lo que yo siempre quise, pero iba a ser una cesárea no a las corridas, porque fue de urgencia, Andy casi ni llega porque Pipos tenía 40 de fiebre, o sea, fue como <risas> universo, por favor, ¿no? Y, y me pasó esto, no, no podía, la miraba y le decía, mamá está muy enojada, te amo con toda mi alma, pero estoy muy enojada, y no le podía cantar, no le podía hablar, no podía más que sostenerla y decirle esto, y si bien yo pedí ayuda, fue mi psicóloga la que también se dio cuenta de que, nada, es, es esto ¿no? que, que explicaba antes. Es ese miedo a, a tener tanta información, o por lo menos funciona a mí con, así conmigo, de que era tanta la información y sé tanto de lo que le puede pasar a un bebé prematuro, incluso cuando todo está bien y lo único que tienen que hacer es madurar, fuera de la panza, que parece poca cosa, pero es un montón. Entonces, es este miedo a, a que me la podían arrebatar, ¿no? Que se, se podía llegar a, a tener cualquier cosa. Y, bueno, yo generé como esta distancia que, que, bueno, ahora estamos no aprendiendo a... Pero ese instinto que te dicen, ¿ah? y el instinto por la cría, y a mí me costó un montón con Brunela. Y también creo que pasa cuando cuando también está así, ¿no?, adentro de una incubadora donde no podés tenerla todo el tiempo que vos quieras a UPA. Y... Bueno, por eso creo que es muy importante pedir ayuda. A, a una amiga, a, a la misma neonatóloga, a la enfermera, por eso también me parece que las personas que están ahí y trabajan en la NEO tienen que saber que del otro lado hay una mamá y un papá que están haciendo lo mejor que pueden con una situación que les excede completamente, ¿no? Porque si para esa persona que trabaja ahí, poner una sonda para alimentar a, al bebé es lo más normal, para mí, que mi hija o mi hijo se alimente por una sonda cuando yo tengo los pechos explotados, no es normal. No es algo que yo quería, ¿no? Es como... Esto, y hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos en ese momento. Me parece que, que eso es como sumamente importante.
3: Gracias, Fla, por todo lo que estás diciendo. Siento que va a ser un episodio muy, pero muy valioso para las personas que transitaron esto, que lo están transitando, y también para las que no, para dimensionar nuestra maternidad, para entender que un puerperio hospitalizado no es lo mismo que un puerperio en casa, que también tiene sus cosas, que a veces es oscuro, pero bueno, ¿no? Agradecer también eh, las experiencias que nos tocó sí, vivir.
4: me parece que, porque si no también, que es algo que me pasa mucho, ¿no? Y siempre digo, las mamás eh, prematuras también como monopolizamos, si se dice de esa manera, y tampoco, ¿no? Tampoco es que quedarnos en ese lugar. Sí, nos pasaron un montón de cosas, pero sí a una mamá que fue a término, también le pasan un montón de cosas, ¿no? Todas las maternidades. Por eso me parece como importante para ir también cerrando de que si bien está bueno rodearse de gente que está pasando por lo mismo, no compararse. Porque yo con información, para, yo dije, bueno, Tres semanitas, eh, con la neo de Mumi, tres semanitas. Total, lo único que necesita. Semana 34 empieza a prenderse al pecho. 35, eh, ya está, nos vamos. Y fue el doble, ¿no? Eh, entonces, rodearse de personas, pero no compararse. Y no buscar en Google. Que nadie busque nada en Google nunca. <ríe> nunca.
0: <ríe> nunca. Hay que buscar en Google. <ríe> Esa práctica, no, no. me duele el dedo Google, chao, capaz cual. te golpeaste no, y flayaste, no es
4: no, buena idea. No, y confiar, confiar en el equipo que, que eligieron, y si no es ahí, y si el instinto de madre dice que no es ahí, también por algo es, ¿no? Eh, eso también, pero bueno, como para ir cerrando.
0: Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo escucharte, como todo lo que traes y con una certeza y una y a la vez una dulzura y como un proceso. Y, si, y, y me viene a decir esto, como siento que cada, cada vivencia de lo materno nos conecta con una emoción y es una emoción que vamos a habitar de nuevo en la vida. Y es una emoción que es válida que nuestros hijos sepan que tenemos, ya sea el enojo, la tristeza, la felicidad, porque también nos enseñaron eso, que las mamás siempre tenemos que estar contentas, de buen humor y disponibles. Y no es verdad, y habitar esos lugares oscuros y, de, y, y no tan felices posibilitan que después nuestros Tal hijos cual. se los habiliten, ¿no es cierto? Y sepan que existen. Así que gracias por poner todas esas palabras. Ahora, el episodio llega hasta acá. Y vamos a compartir lecturas y películas y libros y series que, si querés enterarte o recibir, formando parte de nuestra membresía, las recibís en formato newsletter. Gracias por estar, gracias a Fla y gracias, Makuni.
3: Gracias, chicas, gracias, Fla, por tu tiempo no, y a por inspirarnos. Gracias por este
4: espacio y, bueno, por traer todo esto a la agenda, ¿no? <ríe> Tan importante. Gracias, de corazón. Ya era hora, gracias.